1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Я напоминаю, что в YouTube на канале Радио Комсомольская правда идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под uh, трансляцией. Справа работает чат, в середине этого часа, обязательно еще будем отвечать на ваши вопросы. Ну и разумеется, я не могу не сказать, что в разделе комментариев, жалобы, предложения темы гостей оставляйте, пожалуйста, с удовольствием. Прислушаемся, работают все наши соцсети, от телеграм-канала «Радио Комсомольская правда» до групп в ВКонтакте и в Одноклассниках, и там видеотрансляция тоже дублируется. Если вы, кстати, любите больше слушать, не смотреть, то милости просим вас на любые подкаст-платформы, их сотни, десятки, как минимум десятки, а вообще, наверное, даже больше сотни. Так вот, есть основные, это Google подкаст, Яндекс.Музыка, Apple подкаст, пожалуйста, подписывайтесь на шоу «Что будет». И будет у вас все хорошо. Ну, а мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ Московского Педагогического Государственного Университета. Владимир Леонидович, здрасте. Здравствуйте. А мы с вами хотели вступление в НАТО Финляндии обсудить. Ну что, кстати, он, по-моему, сегодня даже состоит. Вчера сказали. А там Столкенберг сейчас... сказал, что вступаем завтра. Там, ты знаешь, знаешь
2: я вчера, раз... и, и, и вот ответ, я, я вчера ознакомился с процедурой. Там при порядка 20 неформальных, а церемониальных шагов. Там кладется договор в депозитную ячейку в Америке, оттуда его там забирают, кладут другой, согласие Турции и так далее. Но вот это они все в течение одного дня пытаются сделать. Ну так или иначе.
1: Ну да. Так это плохо или по барабану, скажите, пожалуйста, Владимир Леонидович? Так вот хода да. начнем просто.
3: Да, вы знаете, я напоминаю на всякий случай, что сегодня 4 апреля, и ровно 74 года назад была создана Организация НАТО, Североатлантического договора, которая, по сути, именно создание Организации НАТО является началом холодной войны, поскольку до создания Организации НАТО Советский Союз США, Великобритания и Франция были союзниками. союзниками. Никто не отменял антигитатрическую коалицию. А потом а, а, часть союзников объединилась против своего союзника СССР. И с этого момента начинается холодная война. А весь период своего существования НАТО расширялось. Расширялось, в общем-то, только на Восток. Никаких других, а, так сказать, маршрутов расширения. НАТО не было. И вот теперь для НАТО настал еще один, так сказать, этап расширения. 31-й. 31-й пошел. 31-й член НАТО входит в состав организации, это Финляндия. А изначально в НАТО было только 12 стран на, так сказать, подходе Швеции, но со Швецией история гораздо более запутанная и сложная. Что касается вхождения Финляндии, конечно, для России это определенная проблема, потому что Финляндия имеет с Россией очень серьезную границу, потому что Финляндия расположена в непосредственной близости к важным культурным и промышленным центрам России, таким как Санкт-Петербург прежде всего, и, конечно, финская, так сказать, принадлежность к НАТО – это достаточно серьезная угроза. При этом хочу подчеркнуть, что на самом деле и Финляндия, и Швеция уже достаточно давно имеют военные договоры с НАТО и проводят совместные военные учения, и этот факт мы тоже должны учитывать. То есть это не ситуация, что вдруг неожиданно Финляндия возживала так сказать, принять участие в НАТО. Финляндия ⁇ это псевдонейтральная страна уже на протяжении нескольких лет, поскольку она имеет очень тесные отношения с НАТО. Что для нас несет угрозу? Естественно, размещение в Финляндии натовских, американских военных объектов прежде всего ракет, гипотетическое размещение, пока этого не произошло, но это очевидно возможно. А что для Финляндии несет вхождение, официальное вхождение страны в НАТО? Конец прекрасной эпохи, которая началась еще в 1809 году, когда Финляндия вошла в состав Российской империи, было Великое княжество финляндское, Финляндия именно на этом поднялась, на том, что она была в Российской империи, в том, что она получила в Российской империи свой парламент, выборы, гражданские права, потом отделилась от России в период гражданской войны, потом воевала с Россией, потом была фашистским государством, потом был нейтральный статус с 1944-1945 годов. И, в общем-то, этот нейтральный статус дал возможность еще большего процветания и благосостояние финляндского народа, поскольку Финляндия заняла уникальную нишу, нишу посредника экономического, гуманитарного, социального, культурного посредника, ну, прежде всего, экономического, между Западом и Востоком, между Западом и Советским Союзом. Есть даже специальный термин «финляндизация экономики», под которым подразумевается извлечение сверхприбыли из-за э, статуса, так сказать, посредника. Вот этот э, райский период для Финляндии – это период Холодной войны. После того, как Холодная война завершилась, собственно, завершилось и нейтральное состояние Финляндии, потому что Финляндия сделала свой выбор, этот выбор в пользу Запада. Более того, по целому ряду вопросов, да, собственно, по всем вопросам, наверное, финское государство занимало гораздо более радикальную антироссийскую позицию в последнее время, чем многие страны НАТО. Например, та же самая Венгрия занимает существенно более сдержанную позицию, чем Финляндия. То есть, не будучи членом НАТО, Финляндия очень активно проводила уже русофобию и стремилась доказать, американцам, что она достойна быть членом НАТО и что она верный сателлит Америки, что, собственно, сейчас и происходит.
2: Знаете, я, кстати, хотел заметить, возвращаясь к Финляндии, я в начале 90-х годов регулярно летал авиакомпанией Финейр между Нью-Йорком, соответственно, через Хельсинки в Москву и обратно, и в самолете, я помню, как-то перед Новым годом они начали показывать фильм о том, как они победили советскую Россию, и вот это было Когда прямо... Когда это вот 94 когда они победили? Да. Ну, в их версии в
1: Белофинской вот эта вся история... Это 18-й год или 21 -й? Нет, 21-й. Это 20... зимняя война.
3: Зимняя а, война. в
1: 39-м да. они победили, да? да? в 39-м. Они победили. Да. Чего это они победили? Да. Да. Это? Они победили? Ну, слушай, Я не пойму вообще. Знаменито... С большими потерями, но победили мы, напоминаю. Вот
2: Владимир Леонидович зачем-то в коалиции упомянул еще и Францию, видимо, случайно. Я просто помню эту знаменитую фразу, когда подписывал капитуляцию, кто там подписывал Кальденбруннеру, по-моему, э -э, немецкую капитуляцию, он, глядя на французов, сказал, что тоже нас победили. Э
3: -э -э... Можно реплику. Да. Игорь, конечно, абсолютно прав. И я действительно здесь должен сделать ремарку. Ну, какая Франция победитель в этой войне? И, разумеется, нет. Деголь, да, мужественный человек. Свободная Франция. К коммунисты французские, да, движение сопротивления. Но Франция имела огромное количество войск на Советском фронте. Была Нормандия-Неман, небольшое подразделение, а огромное количество французов воевала французских фашистов воевала против Советского Союза. Это мы также должны помнить. А что так. к, да. к, если позволите, что кстати Финляндии, еще два момента. Финляндия, конечно, не победила в зимней войне, она проиграла эту войну. И то, что Потом Финляндия воевала против Советского Союза и, кстати, проводила абсолютно политику геноцида, такую же, как фашистская Германия в Карелии. Об этом мы мало знаем, но это действительно факт. Не финское население, то есть русские, украинцы, евреи, все оказывались в концлагерях. Те, кто жили в Карелии на оккупированной Финляндии территории, это абсолютно фашистское государство на тот момент времени, несмотря на то, что им руководил белый генерал Маннергейм, но тем не менее оно проводило абсолютно идентичную Германии политику. И здесь мы просто должны поразиться тому великодушию, которая была у Советского Союза, который не стал мстить. Фин... Финляндии, финскому народу за блокаду Ленинграда, за геноцид в Карелии, а который проводил Советский Союз, в общем-то, пощадил Финляндии. Ну, были свои геополитические Согласен. интересы, возможно исторические.
2: Владимир, Владимирович, вопрос был в другом. Я вот все пытаюсь к нему подобраться. Раз уж мы заговорили про юбилей НАТО, а были ли они когда-то? — Годовщина. Ну, — Да, годовщина, да, простите. Были ли они вообще когда-то... Ну, я не беру Вторую мировую войну, в которой они были ситуативными союзниками, но, ну, в общем, нашими руками победили Гитлер. Я не, ничуть не пытаюсь обесценить их роль во Второй мировой войне, но все-таки. Но, по-моему, давно раскрыты все планы уничтожения Советского Союза американский К 49 году, по-моему, все было готово для того, чтобы Советский Союз перестал существовать. Поэтому говорить о них как о союзниках, из чего началась холодная война, я бы их вообще так не рассматривал. Просто ежели бы не было Второй мировой, то, в общем, против нас давно бы выступил коллективный Запад, как он в общем выступил. У нас минута до конца а, части. Да, да,
3: да, да, это действительно так, и давайте вспомним уж э, все, э, всю, так сказать, логику событий. А, только после того, как фашистская Германия напала на Советский Союз формально спустя некоторое время западные страны стали союзником Советского Союза, но всячески оттягивали свое вступление в войну, реальное вступление в войну. А до этого, конечно... Владимир, а, Владимир Владимирович, давайте
2: после перерыва, потому что это очень большая тема. Прервемся буквально на несколько минут.
1: Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Московского педагогического государственного университета Иван Панкин, Игорь Сейчас сделаем, да, действительно двухминутный небольшой перерыв. После этого вернемся в эфир и продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Ну, или смотрите трансляцию на нашем YouTube-канале. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 4 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель и Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.
2: А, Владимир Владимирович, мы вот с вами обсуждали, напомню, про союзничество.
3: Да, если, если можно, если, если мы продолжаем, то, конечно, я хотел подчеркнуть, что никакого союзничества реально не было. В межвоенный период, после революции и гражданской войны и практически вплоть до Великой Отечественной войны страны Запада были противниками советской России. И сразу же, сразу же абсолютно сразу же после победы и даже до победы уже э, э, готовились планы э, нападения со стороны Запада на, на Советский Союз. Знаменитый план немыслимый. Э, Собственная демонстрация силы э, ядерного оружия Хиросима и Нагасаки, это же направлено в том числе и против Советского Союза. Уже вербовались бывшие фашистские преступники в Германии для того, чтобы уже формировалась по сути немецкая армия, для того, чтобы при помощи этой немецкой армии напасть на Советский Союз, но теперь уже под руководством Соединенных Штатов. Уже разнообразные лесные братья и бандеровцы переходили под контроль от Берлина к Вашингтону, то есть по сути После того, как вот этот очень короткий, очень временный период, очень вынужденный для Запада период формального союзничества, который был между Западом и Советским Союзом, завершился, уже началась подготовка к противостоянию, нападению на Советский Союз.
2: Скажите, пожалуйста, а мы можем вообще относиться к НАТО, ну как изначально было, что НАТО первоначально был задуман как оборонительный блок?
3: Ни в коем случае НАТО никогда не было оборонительным блоком. У них есть, конечно, доктрина, в соответствии с которой они заявляли изначально, что они сдерживают Советский Союз, но все с точностью до наоборот. А всегда первые действия совершал Запад. Запад создал НАТО и только спустя пять лет Советский Союз создал свой военный блок, организацию Варшавского договора. Запад проводил учения, Запад создавал ядерное оружие, Запад проводил провокации и э, те или иные военные акции, операции нападения. Ну и, наконец, самое важное, то, что э, НАТО это самый агрессивный блок. А с самым большим военным бюджетом в мире за всю историю, мировой мировую историю, с самым большим количеством военных операций. Все эти военные операции, без исключения, проводились на чужой территории, не на территории стран НАТО. И поэтому изначальное заявление о том, что якобы мы оборонительный союз, оно гроша ломаного, не стоит, никак, ни о какой обороне речь не шла. Постоянно НАТО использовалась для расширения и захвата новых территорий.
1: Владимир Леонидович, скажите, пожалуйста, о том, что касается Финляндии. Со швецией это все понятно, они пока не вступают, но, тем не менее, их желание, оно более-менее понятно. Там очень любят права и свободы человека, они вообще очень враждебно настроены уже давно против России. С Финляндией, наверное, ситуация иная, но, тем не менее, у них все же присутствует какой-то страх, в чем искренний мотив вступления в НАТО.
3: Что касается Финляндии, то, конечно, здесь ситуация следующая. Безусловно, для финского народа это абсолютно проигрышный вариант, потому что Финляндия теперь будет в состоянии конфликта, эскалации конфликта с Россией. Ни к чему хорошему для Финляндии это не приведет, ни в экономической сфере, ни в сфере безопасности. Но при этом нужно иметь в виду, что финское правительство и в целом коллективный Запад проводил очень активную информационную войну против России, воздействуя на население Финляндии и формируя, манипулируя общественными настроениями и формируя антироссийские настроения на протяжении даже не лет, а десятилетий. И это в определенной степени дало свои результаты, потому что мы видим, что степень истерии в финском обществе нарастала. При этом хочу подчеркнуть, что вот только что прошли выборы Финляндии, и, собственно, инициатор с финской стороны, инициатор вступления Финляндии в НАТО, ведь она проиграла выборы. Она проиграла выборы, об этом мы тоже должны знать и несмотря на то что партия победившая заявляет о том что она будет конечно проводить дальше курс антироссийский тем не менее сам факт того что вот госпожа марин которая прославилась также своими э, пьяными танцами э, и тем что она занимала анти, явную антироссийскую позицию она выборы проиграла это свидетельствует в общем то о том что все таки у э, финского э, народа есть определенные определенные сомнения
2: ну, — Я думаю, что пьяные танцы можно и как раз в заслугу поставить, а не в минус. Один
1: вопрос. — А я только уточню маленький нюанс еще по поводу вот этой Санны Марин, да, премьерки финской. Она же ездила на похороны нацистского преступника. Ну, в смысле одного из тех людей, кто нынче воевал против России. Вместе с Зеленским там стоял. Вот а, все, продолжай.
2: А у меня цитатка. Организация Североатлантического договора перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира. А цитатка знаете откуда? Это наша заявка на вступление в НАТО в 1954 году. Владимир Леонидович, мы это для чего сделали? Чтобы в случае формального отказа, очевидного, создать свой, свой блог, Или у нас были действительно какие-то иллюзии? Я уж не говорю про 2000-е годы, когда мы тоже открыто говорили о возможном
1: союзе да, Владимир с НАТО. Путин хотел в НАТО вступить, в ЕС. Да, да.
3: я, я хочу подчеркнуть, что это две разных ситуации. Тем не менее, такая историческая аналогия она вполне уместна. И, конечно, у нас иллюзий не было. Не в первый раз, не во второй раз, но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что э, Советский Союз формально был э, союзником э, западных стран, и, несмотря на усиливающиеся противоречия, э, не Советский Союз инициировал э, холодную войну и э, конфронтацию, именно Запад. И вот это э, мы до последнего, до последнего пытались избежать этой конфронтации и пытались убедить, ну, господа, мы же с вами союзники. Что касается... России постсоветской, то да, у нас были э, достаточно серьезные надежды на то, что э, холодная война осталась в прошлом и что теперь мы можем раскрыть объятия и если не подружиться, то во всяком случае придерживаться принципов мирного сосуществования, но для стран Запада это было абсолютно не нужно, им не нужен был партнер Россия, им необходимо было, чтобы Россия не существовала, и чтобы Россия была полностью подчиненной и второстепенной страной, а лучше, если бы России было несколько.
1: Спасибо большое. Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Можно подытожить нам с тобой, Игорь, по поводу вступления Финляндии в НАТО. Я в этом, на самом деле, ничего страшного не вижу, ну, хотя бы потому, что так или иначе, рано или поздно, Финляндия все-таки в НАТО поступила, и они, и шведы давно проводили совместное учение с НАТО, так что это был лишь вопрос времени, а спецоперация только предлог.
2: Ну, мне кажется, что наше ядерное оружие в Беларуси это вполне достойный ответ, в общем, поэтому Запад так и очень, очень многие... А пишут, вот до сих пор, кстати, обычно-то статьи с морды и заметки с морды СНН исчезают очень быстро. Морды это для тех, кто не знает, главная страница так на сленге. А тут продолжает висеть, что Путин выиграл в ядерном шантаже против Запада. И вот что я тебе еще хочу сказать. Болтон, который в последнее время говорит исключительно разумные советник вещи. Бывший Трампе, советник да. Да. А он говорит, слушайте, ребята, нельзя, а что вы все про это? И он, и, по-моему, Киссинджер сказали, а чего вы все это про оружие Белоруссии? У русских давно в Калининграде ракеты. -то. Поэтому я думаю, что да, конечно, неприятно, когда близко к Ленинграду, к Петрозаводску, к другим нашим любимым городам приблизили. Но я думаю, что я надеюсь, что речь об этом не пойдет.
1: Смотри, ты говоришь про то, что хороший ответ — это ядерное оружие Беларуси, ну так они и Финляндии могут сейчас выставить. Правда, да, финны, финны, конечно, сопротивляются, но так или иначе в перспективе могут да поставить то что-нибудь. — понимаешь, основной такой мейнстримовский...
2: Не хочу называть селюками, да, но Хуторянина Финского все годы было. Слушайте, вы нас в свои разборки не, не втягиваете, мы тут с русскими рядом живем. И вот нам совсем не нужно, чтобы из за разборок Америки с Советским Союзом на, на нас полетели э, ядерные ракеты. А поэтому и долго не втягивали. Я более чем уверен, что основная масса финнов, людей абсолютно хуторских, глубоко сельских по своей ментальности, она по-прежнему такова. Слушайте, у нас еще и алкоголь дорогой. Понимаешь, вот главное же, что случилось, главное же случилось, там, не размещение потенциального ядерного оружия, не вступление Финляндии в НАТО, то, что финны потеряют возможность, скорее всего, знаешь, такой ленинградский ковбой, это люди, которые по выходным ездили бухать в Питер. Вот, потому что у них алкоголь дорогой в Скандинавии, и в Финляндии, и в Скандинавии остальные.
1: А поэтому вот теперь они поднесут очень тяжелую потерю, не напьешься теперь в Питере. Мой знакомый, который пять лет назад стал гражданином Финляндии, а до этого ну, он вообще из Казахстана, русский из Казахстана, который жил в России, российское гражданство так и не смог получить и выучил несколько иностранных языков, включая финский, и вот стал гражданином Финляндии. Отучился там он в Хельсинке живет, и он как раз рассказал, что, по крайней мере, средняя температура по больнице, я имею в виду, Хельсинской, там большинство за вступление в НАТО. Это просто вот к слову, друзья. Не может быть. Уходим на большой перерыв. Ван Панкин и Игорь Виттель с вами. Сейчас будем отвечать тем, кто напишет в чат
0: Ютуба. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 4 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем экономический блог. Андрей Подайницын, экономист к нам присоединяется. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуй. Здравствуй, Андрей. Привет, Игорь. — скажи, пожалуйста, ну вот
2: новость, которая меня прям вот не знаю, как к ней относиться. Пока, в общем, со страной происходит в плане экономики не очень понятно, что Блумберг сообщает о росте состояния богатейших россиян более чем на 13 миллиардов с начала года. Вот, конечно, вместо того, чтобы на столбах болтаться, они богатеют.
1: Вот как нам к этому относиться?
4: Ну, э, Игорь, может
1: давай попробуем... Он просто на эту завидует. Давайте сразу иметь в виду, Игорь просто завидует богатым. Конечно. Потому Это что раз. сам, разбираясь в экономике, не разбогател. Все, ну, потому что пожалуйста. я не настолько беспринципный человек. И не настолько
4: Отмазывайся теперь.
2: Да, Андрей, ну чего?
4: Ну, э, давай лучше, Игорь, порадуемся этому обстоятельству, поскольку богатство наших состоятельных граждан, оно все-таки производное от состояния их активов, а их активы это важная часть нашей экономики. Так что если у них состояние растет, прибыли растут, значит у нас и в экономике, по крайней мере, в значительной части ситуация не так плоха. Если без излишнего юмора, то действительно эта тема распадается на две разные темы. Первая, это действительно то, что прибыльность нашей экономики не падает, а слегка прирастает. А во-вторых, Распределение нашей экономики, конечно, очень далеко от оптимума. Это тоже понятно совершенно. Поэтому в нашей в нашем курсе концепции укрепления российского суверенитета одно из важнейших мест уделяется росту доходов нижних децелей. Не только из социальных соображений, соображений справедливости, но и, извини, извините, коллеги, по очень утилитарным причинам, именно как средство увеличение емкости внутреннего рынка. Потому что и внутреннего спроса. Дицели, внутреннего спроса, да. Потому что доходы именно нижних децелей гарантированно идут на э, товары российского производства, на товары внутреннего производства. Потому что, ну, действительно, верхние децели, они и так укомплектованы упакованы любыми товарами и услугами. И э, их доходы идут прежде всего в накопления, в инвестиции или в иные какие родственные отрасли. Поэтому повышать доходы нижних детств или это важнейшая социально-экономическая задача.
2: Скажи мне, пожалуйста, а вот ты упомянул более справедливое распределение доходов. А как ты это видишь?
4: Ой, как это обеспечить? Ну, я должен сказать, что тут мы придерживаемся крайне такой утилитарной точки зрения, что Приказать бизнесу увеличить зарплаты невозможно. И это даже лучше не пытаться. Существует способ, к которому прибегали, прибегали многие страны в предыдущие десятилетия. это способ называется увеличить зарплату бюджетникам. Всем бюджетникам. То есть всем тем, которым платит государство. Это и военнослужащие, и полиция, и чиновники, и врачи, и учителя. И, и так далее. То есть все, кто получает зарплату из бюджета, надо повышать им зарплаты постоянно, заметно. Пенсии, кстати говоря, очень важная тема для повышения доходов. Ну и тогда, соответственно, бизнес, который получает таким образом конкуренцию со стороны государства, оказывается вынужден тоже заниматься оптимизациями в своей сфере. Например, вместо трех вахтеров оставить одного, а двух заменить видеокамерами продавщиц не десять, а там, например, семь или пять. Оптимизировал, соответственно, их работу, ну и так далее, и так далее. А куда мы соответственно... будем
2: девать людей, которые оказываются на улицах? Ты же понимаешь, да, что... Вот я тоже каждый раз, когда прохожу где-нибудь... Мы сейчас не буду говорить про наш офис комсомольской правды, но вот у нас все оптимизировано достаточно. Но вот часто захожу, куда-нибудь сидят, три охранника смотрят телевизор, играют в телефон... Абсолютно непонятна их функция а Если это все оптимизировать, У нас же огромное количество Так называемой скорепи безработицы То есть люди, которые по идее должны Были работать, находятся практически На бессмысленных рабочих местах Потому что ничего серьезного они не остановят Никакой, к сожалению Меня безумно там Возмущает и вообще и в школах, и в детских садах Я считаю, что нужно усилить Конечно, с одной стороны Охрану, сделать ее более эффективной Но вот этих людей, ну хорошо, они кажется, на улице искусственный интеллект заменит там продавцов, э, таксистов, э, беспилотные автомобили. Это миллионы людей, которые просто окажутся на улице, им что безусловный базовый доход просто выдать?
4: Не, ну, ну во-первых, безусловный базовый доход тоже неплохая вещь, которую надо думать системно и рассчитывать. Но ну, на самом деле, как показал прошлый год и как показывает начало этого года, единственный серьезный дефицит, который наблюдается в Российской Федерации, это любой бизнес скажет, это кадровый дефицит. Другое дело, что спрос на кадры у нас весьма э, имеет весьма характерную э, структурную составляющую. Действительно, много людей, которые окажутся э, без прежней малоквалифицированной работы, они автоматически э, в новые производственные процессы включиться не могут. Они должны как минимум получить другую квалификацию. Но и это ничего не все. Дело в том, что... Я вот помню, я не знаю, говорили мы с вами в эфире или нет, прекрасный разговор с одним моим близким другом, который возглавляет HR на одном очень крупном российском предприятии на юге страны. Вот он мне говорил, что он и э, э, стипендию платит, и общежитие предоставляет тем, кто хочет работать на, на заводе, и э, гарантированная работа и тем не менее обращаются к этому его сервису единицы. Я говорю, ну давай обратимся к абсолютным величинам. Сколько ты платишь на своем заводе? Он говорит, ну на входе сразу 50 тысяч быстрым, повышением до 60 до и 70 тысяч. Я говорю, хорошо, а если люди не идут к тебе на завод, что они делают? он говорит: ну да, ты прав, они идут работать, строить теплицы, строить дома, подрабатывать настройки дорог и так далее. То есть у них огромная возможность где-то подработать, работая причем не полный рабочий день или не полную неделю, а 2-3 дня, выбирая собственные графики. При этом они почти гарантированно имеют доход в размере 80-90 тысяч рублей в месяц. Это не сильно напрягаясь. Если же они работают как на заводе с утра до вечера по 5 дней в неделю, то доход легко выходит за рамки 100 тысяч. Ну а окей, страны.
2: хорошо, предположим, он а, завтра для того, чтобы быть конкурентоспособным на этом рынке, делает им зарплату, ну вот так вот, я в порядке бреда, 150 тысяч, и у него тут же перестает быть конкурентоспособна его продукция.
4: Правильно нет, это не, не сов, это не совсем так. Как Дело нет? все в том, что, ну вот так, потому что вот у меня есть два близких очень товарища, оба большие специалисты по увеличение эффективности микроэкономики, то есть увеличение эффективности предприятий, не меняя э, станочный парк, не меняя оборудование, не увеличивая производственные площади, ничего. Просто за счет другой организации работы внутри самих предприятий. Вот. Каждый из них, каждый из них э, имеет за спиной опыт десятков, десятков, многих десятков реализаций таких реорганизаций на предприятиях, и в каждом случае объем производства вырастал в полтора раза, в два раза, в пять раз и так далее. То есть никакого падения выручки и прибыльности не происходило. Бизнес просто оказывается вынужден в этом случае оптимизировать и по-иному организовать производство. Это не какие-то абстрактные слова, это совершенно конкретные Вещи, которые касаются огромного количества предприятий, а давай я мы их в спросил... эфир
2: позовем. Может быть, не утренние диалоги с ними запишу. Вот просто мне страшно с интересно. Как... С да, это, это прям это прямо интересно, но я тебе просто хочу напомнить еще одну историю, которую я тебе однажды в дружеском, так сказать, застолье рассказывал про то, как в Израиле частично в некоторых местах попытались ввести безусловный базовый доход. А знаешь, что, знаешь, что произошло? Ну вот, например, полностью исчезли и официанты, и официантки. И они сказали, ну просто, ну да, мы будем получать меньше, но будем гарантированно, и делать ничего не надо. Будем лежать на пляже.
1: Такой эксперимент был в Финляндии не так давно, закончился не очень хорошо. Mm -hmm. На Велфере они пожили, и да, действительно, ничем хорошим это не закончилось.
2: Старчались наверняка. Коллеги, Я же безусловный это... базовый доход. Просто вот практика применения пока показывает такое.
4: Не так, это совсем не так. Дело в том, что практик применения безусловного базового дохода в, стране, в мире было очень много. И были африканские, азиатские примеры. И я просто много лет назад еще вникал в эту тему. Обычно совокупный итог от применения безусловного базового дохода оказывается очень интересным и очень позитивным. Другое дело, что этот безусловный базовый доход не может быть применен сам по себе. Это только одна из мер в некой системе. Но это всегда так, знаете, когда лечишь организм, когда начинаешь лечить отдельно желудок, забыв про то, что желудок – это часть единого организма, то желудок на какое-то время улучшает свое состояние, но зато подсаживаются многие другие органы, или их функциональность там изменяется и так далее. Так и здесь. Безусловно, базовый доход может применяться исключительно как часть общей системы. Нельзя лечить отдельный орган, забыв о том, что он является частью большого организма, только и всего. Действительно, если у людей появляется возможность вообще ничего не делать, у них нет стимула для дальнейшего какого-то продвижения, то, ну, хорошо, тогда будет, соответственно, стимулирование э, бездеятельности. Хотя... Опыт говорит о том, что люди по натуре свои существа такие, что им нужно заниматься чем-то интересным и полезным. Подавляющим большинству из них. Подавляющим большинством. А те, кто не склонен к участию в производительных процессах, они есть в любом обществе. Но пусть у них будет возможность ничего не делать, получать какие-то небольшие деньги, но зато за счет этого не мешать всем остальным. Извините Спасибо. Спасибо Андрей,
1: Андрей Подойницын, экономист, был с нами на связи. Благодарим за участие в нашем эфире. Делаем сейчас небольшой перерыв. Через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд»? на 4 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Хороших, странных новостей, которые мы обычно берем в финальной части нашего эфира. Сегодня не так уж много. Предлагаю поговорить на тему, которую мы еще в перспективе обсудим с каким-нибудь философом, может быть, с Дугиным, может быть, с Переслегиным, но пока сами, хоть и не философы, конечно, про идеологию, которая у нас запрещена Конституцией. Но, тем не менее, многие нам пишут, вот, поговорите, пожалуйста, про это, нужна ли нам идеология или не нужна. Давайте для начала разберемся, что такое идеология. Вот это очень важно. И мы имеем только один пример по-моему, вообще в истории. Хотя даже полтора. Но ну, один, это коммунистическая идеология, понятно, все мы ее помним. Это раз, отодвигаем в сторону. Я больше никаких идеологий не знаю. Можно ли назвать, допустим, капитализм идеологии. Не уверен. Mm -hmm. Ну вот, не уверен. Mm -hmm. Подожди, подожди. Очень важный момент. Я знаю еще одну идеологию. Это ненависть к русским. Вот э, очень преуспела Украина. Я поэтому и сказал. Я полтора примера знаю. Один коммунистическая идеология, другая русофобия в, на Украине, например. но давай подумаем, какую идеологию можно, так, чтобы не нарушить закон, закон э, можно применить в России сейчас.
2: Ну, no, давай сначала вернемся к твоим примерам я бы не просто ненависть к русским, а вообще ненависть как идеологию таких, безусловно, примеров в истории достаточно много. Взять хотя бы фашистскую Германию. Работает... Кстати,
1: фашистская идеология, да. Да.
2: Работает хорошо, но неэффективно и недолго. Знаем, чем заканчивается. Коммунистическая, ну, конечно, в рамках истории э, тоже не очень долго просуществовала, но... Семь лет
1: больше, чем фашистская. Сильно она больше.
2: никуда не делась. Я категорически против знака равенства между коммунистической фашистской вообще любого сравнения. Я в этом смысле это и незаконно нынче. Да, ну, как бы в некоторых странах, наоборот, друге, другая <смех>
1: идея. А там пока российский закон не действует.
2: Да, на... пока. Вот очень <смех> нравится слово «пока». Что касается капитализма, это да, идеология, это пример того, как отсутствие идеологии становится идеологией, потому что, ну... Вместо веры в Бога, в светлое будущее и вместо всего этого, хотя в данном случае капиталистических обществах безусловно, это все еще прикрывается верой в Бога очень часто, молятся золотому тельцу. Тоже все в своей идеологии. Вот обычно и главным идеологом этой идеологии зачастую, знаешь, наши либералы очень любят Айн Рент, которая Алиса Розенбаум ее книга «Атланта расправил плечи». Вот если мне человек говорит, а ты вот читал, все, сразу идет нафиг. Точнее, в другом направлении, но в эфире такого не скажешь. А что касается идеологии России... Значит, нам нужен действительно за последние постперестроечные годы, когда мы лишились идеологии, хотя бы формальный, потому что тут же вопрос был, насколько эта идеология действительно объединяла страну, насколько в нее верили люди. А, потому что разрыв между идеологией и реальностью был крайне велик. Поэтому можно сказать, что Россия потеряла а, не только идеологию, но и образ будущего еще Наверное, в 1917 году, а может и раньше, потому что не было ничего объединяющего, да, случился страшный раскол, конечно, с приходом большевиков, но они же пришли не на пустом месте, да, царский режим перестал удовлетворять вызовом времени, поэтому и рухнул. Пришли большевики со своей идеологией, кто-то в нее верил, кто-то ненавидел, страна раскололась на две части, потом враги советского режима практически там оказались все за границей, внутренние враги вели себя тихо, в основном. И, в общем, когда произошло разочарование, и ну вот в, в мои годы, 60-е, 70-е прошлого века, народ уже ни во что не верил. Это был вот такой запредельный цинизм. а Просто играли по правилам, которые были приняты. Ну вот, да, играем в то, что как бы вот есть некая коммунистическая партия, для карьеры нужно в нее вступать, приходить на собрания, произносить правильные слова. Но даже у самых высоких чинов они все прекрасно понимали, чего стоят эти игры. У нас нету, к сожалению, ни идеологии, у нас нету общей идеи и образа будущего. И очень трудно, потому что даже если там была какая-то формальная идеология при Советском Союзе, то после этого идеология была одна – золотой телец, вот те, кто могут зарабатывать, и лишние должны уйти, ищите сами, где вам заработать, никакого социального государства, у нас есть труба, вот ну, условная труба, там нефть, газ, металлы, мы все продадим, а за эти деньги, что нам нужно, купим на запад ничего своего не нужно». Когда выяснилось, что как бы мы отказываемся от этого, а что пришло на смену? Патриотическая идеология, для которых, понимаешь, для многих она несколько искусственная, потому что, вот, кстати, об этом очень много писала Лен Татарский, «Царство ему небесное», о том, что как бы людям, просто вечным людям, которые оказались не у дел, они нашли в себе смысл противостояния с Западом, с Украиной нацистской и так далее. Их просто вот дали такую идеологию. Верят они в нее? Кто-то застав... искренне считает, что верит. Объединяет ли это всю страну? Нет, к сожалению, не объединяет. Понимаешь, вот, вот мы можем почитать комментарии э, к нашему же чату, и мы увидим, какова вообще, каков раскол общества. Понимаешь, и то мы с тобой поганые и либералы, и то мы с тобой поганые, наоборот, правые. Вот, нас народ не разбирается...
1: Кто-то до да поганые.
2: Кто-то до да поганые, да. Понимаешь, им все время свойственно искать врага, и с этим врагом ничего не сделать. Я не говорю, что врагов нет. Они существуют. Но помимо этих врагов существует общество, которое думает... Часть общества, которое думает по-другому. Их чуть то всех, что ли? Но ты рассуждаешь
1: на общую тему. А наша задача все-таки придумать концепт. Послушай, люди
2: гораздо более умные, умнее нас... Не придумали этого концепта, они его не видят. Не возьмем
1: Дугина и Перешлеги.
2: Нет, и хорошо, Дуги. я только две вещи скажу: я вижу будущее и в нашу идеологию в социальной справедливости, в противос... социализм,
1: противостоянии
2: однополярному миру а, и справедливость, в том числе и внутри. Никогда олигархи богатеют, а народ беднеет, а когда все ради всех. Понять, что мы единое общество, и целью этого общества, вот тебе идеология, должно быть процветание всего общества и каждого члена в отдельности, и свобода для каждого общества, и для всего общества, и для каждого члена общества в отдельности. Вот это, на мой взгляд, это моя идеология. Я не знаю, объединит ли она страну.
1: По-моему, нет. Кстати, вот нам пишут, что идеология – это море но, по-моему, я перечислил те, которые состоялись. Базовые которые, идеологии, ко да. Которые взяты на вооружение государства. Это коммунистическое, вот фашистское ты добавил. Ну и капитализм, наверное, все-таки применим, потому что Америка на нем стоит.
2: Но тут нет. А еще какие-то, Есть, значит, не идеологии, есть как бы формат развития формат общества. Формат это нет, там, подожди, консерватизм, что... либерализм, не, 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 это не, не, понятно. Нет, не, не, подожди, я не про это. Ну, та же Финляндия, те же страны Скандинавии, счастливые, Социаль... якобы, yeah, социальные страны. Это капитализм серьезной социальной нагрузкой. Да, огромные да. налоги, за счет чего обеспечивается социальная справедливость. Да. А, работает хреново, посмотри на Францию. Это, в принципе, они шли этим путем. А в Норвегии, ну, знаешь, очень интересно читать вот эти списочки, самая счастливая страна в мире. Если не знаешь, что в самой счастливой стране мира еще огромное количество самоубийств, если не бывает никогда Швеция. в Норвегии. Вот если в, никогда в не бывает в Норвегии большое, или да. в Швеции, и не увидите это своими глазами, когда выходит с утра, у тебя наркоманов э, на площади какой-нибудь центральное огромное количество, бомжей полно, и, э, в общем, ст страна, которая себя не видит. А вот это Норвегия, это Швеция. За внешним фасадом А красиво, конечно, безумно. норвежский фьорд ничего красивее в жизни не видел. Выходишь на какую-нибудь площадь, а там наркоманы Карелия и бомжи. Красивее. Карелия это святое место вообще для меня. Потом, я, Камчатка, я, ну ты что? Я на Камчатке, к сожалению, не был, мечтаю побывать. Вот это
1: единственная
2: часть страны, в которой я не был. Мечтать не
1: мечтаю. надо, Игорь. Просто берешь билеты, покупаешь и летишь. А что там мечтать? Ну, Мечтай о чем-нибудь великом, вот как будет, было сказано в фильме «Курьер», а не, о, а не о пальто.
2: Будет, будет э, отпуск тогда, полечу. Я же не могу, понимаешь, это я могу в какую-нибудь Сибирь на день смотаться и вернуться к тебе а в братские объятия. вот на Камчатку за один денек ты не слетаешь. Я тебя отпускаю. <свят> <свят> Пожалуйста. Ныне <отпущающие. свят> а вот Поэтому насчет идеологии это очень важно. И я просто не называл это идеологией. Я бы называл образом будущего и общей идеи.
1: Образ это то, что мы хотим видеть, а нам нужен а все-таки какой-то фундамент. О а чем мы хотим видеть? Вот ты задумался о том, чего хочет видеть вся страна? Я вот э, с тобой солидарен возвращение к социальной справедливости. Именно возвращение, потому что мы от нее ушли. Ну да, медицина у нас бесплатная, никак. в Соединенных Штатах Америки, где тысячу долларов надо вывалить только за то, чтобы к тебе врач приехал. Это, конечно, безумие. Какое-то, причем, тысяча долларов – это большие деньги даже для состоятельных людей в Америке. Ну, немножко
2: не так. Я имел ну, в Во общении с американской медициной, не сказать, что наши
1: лучше. Есть... А я о чем говорю? Наша лучшая, я вообще не об этом спорю, Я говорю о том, чтобы к тебе врач приехал, нужно заплатить тысячу долларов. Это даже для состоятельного американца большие деньги. Причем тут наша лучшая или наша хуже. В
2: твоих рассуждениях есть одна ошибка. Ты ни как? за какие деньги не вызовешь врача на дом? Их просто нет. В Америке отсутствует такая система. Нет,
1: амбуланс, скорая помощь, и... приезжает.
2: Она приедет к тебе бесплатно, но вот если выяснится, что ты ее вызвал, вот у тебя там, знаешь, как у нас любят старушки, давление подскочило, или я иногда сам делаю, вот плохо мне стало, вызвал. А тебе скажут, а что ты назвал? -то? Давление померить, что ли, чувак? Езжай вот в emergency, самой сиди. А в Израиле еще ее штрафуют. Я однажды с почечной коликой в Израиле это пытался вызвать скорую помощь. Мне сказали, чувак, не делай этого, это. возьми такси, езжай в госпиталь. Потому что если тебе сейчас скажут, что у тебя не почечная колика, а просто там какая-то межреберная невралгия, то у тебя 2200 долларов примерно с тебя и возьмут. Не поедем мы в
1: Америку. И вы Израиль, Израиль не, не поедем. поедем. Нет, мы да, не никуда не поедем. Мой папа, мой папа, когда раньше смотрел, значит, боевики американские смотрят, там постоянно наверх забираются, его всегда это смущало, значит, там перестреливаются, потом падают, встают, он говорит, не, не поедем мы в Америку, не поедем. Мы в Америку страшно. А человек, между прочим, с китайцами воевал. Просто к слову, много я повидал. Иван Паркина говорит. Были здесь, остались довольны. Завтра вернемся и продолжим. Слушайте Радио Комсомольская Правда, потому что слушать больше нечего, друзья.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях